0: Para a Suíça, o Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou! Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa a edição 83 do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão no GE. Nesta edição a gente vai falar da vitória sobre o Vasco, dos destaques individuais, de Abel Ferreira, de reforços e dos desfalques. Tem muita coisa para a gente debater e para isso eu estou aqui com o Fabrício Crepaldi, o Zé Edgar, o Bruno Diniz, setoristas do Verdão e a gente vai começar falando dos desfalques do Palmeiras. É, o time do Abel Ferreira vai jogar com o Ceará nesta quarta-feira, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, com provavelmente sete desfalques. O Everton, Gabriel Menino, Matias Vinha e o Gustavo Gomes estão em suas seleções. O Wesley e o Felipe Melo estão lesionados e, além disso, o Luiz Adriano também é dúvida. É, amigos, são desfalques de peso, né? Começar pelo Luiz Adriano. É, tem alguma novidade? Zé, Fabrício, Diniz?
0: Olha... Primeiramente, boa tarde, boa noite ou bom dia né, para o torcedor palmeirense que estiver ouvindo esse podcast. Um abraço a todos, saudade de participar e é muito bom estar de volta. E sobre o Luiz Adriano, cara, é, o Luiz Adriano não sofreu uma lesão muscular e acho que essa é uma boa notícia, dentre tantas notícias ruins que o torcedor do Palmeiras teve, sobre as questões físicas dos jogadores. Né? Hum. O Luiz Adriano ele tem uma sobrecarga na, no músculo da coxa esquerda que ele sentiu ontem na, na, na partida de domingo contra o Vasco, e ele vai ser reavaliado dia após dia. É, 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 principalmente para quem acompanha esportes americanos, por exemplo, é, é muito comum né ter o, os de departamentos médicos de franquias é, colocarem isso, né que o jogador é avaliado dia após dia, dia após dia, principalmente em questões musculares. E o Luiz Adriano está nesse grupo. Ou seja, é, por exemplo, para a quarta-feira é complicado a gente projetar o time com ele mas se nas próximas 24 horas ele tiver uma melhora física absurda com o tratamento que ele já tem feito, já fez hoje de manhã na, na, na manhã dessa segunda-feira na academia de futebol, ele vai para campo. Então na terça-feira véspera da partida vai ter mais uma avaliação. Na quarta-feira dia do jogo vai ter mais uma avaliação. Então somente dia após dia o Luiz Adriano vai vai ter vai reunir né a, é, os dados que 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 a, que a comissão médica vai reunir para liberá-lo para jogar, mas é muito difícil fazer uma projeção do Luiz Adriano hoje, por conta desse problema, porém, diante de todo o cenário, até de certa forma catastrófico para essa semana do Palmeiras, eu acho que a notícia do Luiz Adriano pode até ser considerada positiva, porque uma lesão muscular mais grave poderia tirar o de ação por duas, três ou até quatro semanas, né, e o Palmeiras... Entra justamente agora numa reta, de certa forma, decisiva da temporada.
1: Total. Esse é o problema recorrente do Luiz Adriano, né? O Felipe Zito, que não está participando hoje porque está de folga, pediu pergunta no Twitter para os torcedores. O Carlinhos Araújo, que sempre participa com a gente, ele mandou o seguinte: ó, Luiz Adriano e seus problemas na coxa. Ele saiu do jogo por contusão na coxa contra o Santos. É, em 2019, o Vasco, no final de 2019, o Corinthians, agora em 2020, e agora o Vasco de novo em 2020. Ele diz que é uma informação do arroba Diário 1914, e aí ele pergunta logo em seguida se o Luiz Adriano tem problemas físicos. É uma coisa recorrente, né? É, Fabrício Crepaldi, que está de volta também ao, ao G.E. Palmeiras. Se o Luiz Adriano não jogar, o é, Palmeiras vai de William mesmo, o Willian tá, 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 tá difícil o William, né? Tá parecendo que não está entrando nos jogos. Boa
2: tarde, Henrique Totti, Zé Edgar, Bruno Diniz. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por voltar a ser convidado para participar aqui do Gé Verdão. Estou há tanto tempo sem receber seu convite, então me
3: sinto honrado ah, eu de reclama, participar reclama, novamente. Reclama com a escala aqui tá se, se nenhum de nós três está participando faz tempo, quem que estava participando, então? Ah, é o
2: cada Cada semana, cada semana ele, ele arma com o pessoal e não avisa nada para a gente. A gente só vê quando, quando o negócio já está no ar. Enfim, Ai, que acontece.
1: Mentira,
2: que mentira. É, mas enfim, sobre a, o a time do Palmeiras, é, eu acho que o, o ataque com o Luiz Adriano é o menor dos problemas. né Porque embora o William realmente não, não atravesse um momento bom, é o vice-artilheiro do time no ano, é um jogador que quando precisa joga sempre, joga muito bem. Então, não, eu não vejo grande diferença. Claro, o Luiz Adriano é um artilheiro, embora também assim, não tenha feito muitos gols recentemente, pegou uma sequência sem gols, agora fez um gol de rebote de pênalti. Eu acho que o problema maior está na, na defesa, porque é. o Palmeiras não tem substituto para o Gomes e para o Vinha. O Vinha vem jogando muito bem, cresceu muito, no, muito. nessa sei lá, no último mês, mês e meio assim, na temporada, ele tá jogando muito bem realmente, e o Gustavo Gomes é o melhor jogador do Palmeiras na temporada. Ele é um cara indiscutível, é um zagueiro espetacular para o nível do futebol brasileiro, e o não tem substituto. O Palmeiras vai jogar com Emerson Santos, Renan, improvisar alguém ali, não sei, mas na não, aqui? não tem. Ah, sei lá, o Patrick de Paula, talvez, pela... pela pelo porte físico, por ser canhoto, Escarpa. enfim.
1: zagueiro? Não, na esquerda eu falei.
2: Ah, não, na, na esquerda é, é o Scarpa, muito provavelmente. Então, o Luiz Adriano, para mim, não é o, o grande Sim. problema, não. Acho que a defesa é uma, é uma situação bem complicada do Palmeiras, ainda mais pegando um time que, que é um, tem um ataque bom ali, com Vina, Rafael Sobes, tem o Kleber lá, que tem quase dois metros de altura e faz bastante gol então, eu apontaria como grande problema para esse jogo aí a ausência do Vinha e a ausência do Gustavo Gomes na defesa. E eu acredito no William. acho que ele, que ele pode entrar bem começando do, do início da partida, acho que ele pode fazer um, um papel parecido com o do Luiz Adriano.
0: É,
1: é a chance do Willian mostrar que está que que tá vivo em 2020. Bruno Diniz concorda com o Fabrício, o principal problema é a defesa, é o ataque, é o meio campo ali sem o Felipe Melo agora... É...
3: Concordo totalmente com o Fabrício. O problema é a defesa, o problema é que o elenco do Palmeiras não, não dá opções, né? É, anunciou essas duas contratações, mas com jogadores que não vão jogar ainda, não, não estão prontos ainda para jogar. O Palmeiras não tem opção, opções para defesa e não tem opções para o Wesley também. O Wesley, eu acho que é uma, é uma perda irreparável nesse elenco do Palmeiras, Demais. se a gente for analisar o elenco ali, pelo que ele vinha fazendo a função, que era fundamental. O Palmeiras só tem o Veron ali agora e não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém na frente. Mas o Adriano a gente já sabia desde, desde sempre que ele não tem um reserva. O William joga improvisado naquela posição. E o Wesley agora. Para mim, vai ser uma coisa que, talvez não agora, não no jogo contra o Ceará, não no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, mas pensando em disputar alguma coisa no Campeonato Brasileiro, vai fazer falta as peças que o Palmeiras não tem.
1: Estava tá ouvindo no, no podcast A Mesa, de PVC, André Rizek, que o Palmeiras perdeu o arco e a flecha. Perdeu o Felipe Melo e perdeu o Wesley. É, Zé Edgar ia falar alguma coisa sobre as, essas ausências?
0: Sim, é, to, talvez o, o Abel Ferreira não fosse... Nem, acho que nem na pior projeção do Abel Ferreira, ele esperaria é. encarar um desafio tão grande logo tão cedo no Palmeiras, né? Porque... É. Até uma coisa que chamou a atenção que ele chegou bem ciente do, do que iria enfrentar aqui, principalmente em questões de calendário, né, e é uma temporada tão tumultuada como a gente tem esse ano, mas perder sete jogadores, sete titulares de uma maneira tão rápida, né, e sendo dois deles numa partida só é muito complicado, e, e a gente sabe que esse ano o elenco do Palmeiras, não que seja curto, né, como algumas pessoas pintaram, é um elenco em que Há mais apostas do que certezas, diríamos assim. Uhum. Por exemplo, para, para a vaga do Felipe Mello. É, o nome mais forte, o principal favorito e, e é um nome que agradava o Luxemburgo, que tem agradado a Abel Ferreira, é o do Danilo. Sim. Só que o Danilo ainda é uma aposta. Uhum. É uma aposta que, inclusive, tomou a frente do Patrick de Paula na disputa direta ali pela, pela vaga na volância. E o Patrick de Paulo, que era uma certeza até pouco tempo atrás, agora não é mais também, né? Pode até, como, como o Fabrício falou... Não, nem certeza, é, era mais é...
1: empolgação em cima dele, né?
0: Talvez, é, talvez, porque mais justificava-se, era justificada a empolgação, né, sobre o Patrick de Paulo, é, que realmente ele caiu de rendimento, mas é, para se tornar a última opção ali, né, é. ter até um suplente na frente dele, é uma situação que, que surpreende. Mas mesmo ele pode voltar no sistema defensivo pelo porte e por outras características né, que, que a gente ouve falar, mas somente o treino dessa terça-feira vai, vai dar uma ideia do que o Palmeiras vai apresentar. Mas é, é, é muito perigoso, porque são muitos de e diante de um time muito arrumado que é o Ceará. Então já seria um confronto complicado por si só, né, por ser um adversário de respeito, por ser um adversário é, que é muito bem trabalhado, que é o Ferreira faz um bom trabalho. E diante de tantas adversidades... O Abel Ferreira vai ter que fazer muitas apostas e que no confronto mata mata isso é muito complicado,
1: né? no Total. Queria saber do Fabrício e do Diniz o que, que eles acham dessa situação do Patrick de Paula. A gente, a, até aqui, a gente no, no Gé Palmeiras a gente empolgou bastante com. Eu digo, para mim, talvez Fabrício tenha um pé mais atrás, sempre com, com a garotada que sobe da base ali. Como, como que, que vocês enxergam essa situação do Patrick de Paula? É, ele estava jogando tão mal assim, pra, a ponto do Ramires entrar assim ele não entrar nos jogos?
3: É, eu acho que é um garoto ainda, né? Vai oscilar, não adianta achar uhum. que o cara vai entrar todos os jogos e vai, vai ser o melhor do time. Houve essa empolgação, muito pelo gol que ele fez na, no pênalti do título do Campeonato Paulista, pelos jogos ali que ele fez naquela fase mas é um garoto, vai oscilar, assim, como o Danilo também, que está encantando aí a, a comissão técnica, já encantava o, o Vanderlei, pode ser que entre bem, pode ser que oscile, a, a questão de ter muito, acho que o Abel falou isso na coletiva de apresentação dele, questão de ter muita, muita garotada muita base no time, é isso você, não, você confia, mas você não vai confiar 100% que aquela garotada vai ter o estofo de, de aguentar um campeonato todo nas costas deles não, por isso que é importante ter os jogadores mais velhos, mesclar bastante até para essa garotada poder ficar mais livre, poder jogar mais tranquila e não ter todo o peso em cima eu acho que o Patrick, nos últimos jogos em que ele foi titular, em que ele entrou ele não foi bem, muito disperso nos jogos, muito devagar mas eu não, não colocaria ele como a última opção, uhum. ah, deixa de lado, não serve mais. Não, acho que é isso, tem que ir, ir revezando a molecada que eles vão
1: encontrar o lugar deles. Fafs concorda? Acho que teve uma queda de rendimento ou teve um, uma marrinha elevada ali do Patrick?
2: Não, eu não sei. Marrinha eu não sei porque a gente não está acompanhando o dia a dia dos treinos, então a gente não tem... Como medir esse tipo de coisa. O que eu acho que teve foi uma, uma exaltação exagerada a ele. É, eu vi gente pedindo o Patrick de Paula na seleção. É, pelo amor de Deus. Ah, o Gabriel Menino. Eu também acho que o Gabriel Menino não tinha que estar na seleção. Mas vi fazendo um bom papel ali, jogando bem. Mas assim, pô, colocaram o cara num, num nível é, como se ele fosse um melhor volante do Brasil. Um cara. Pô, o Brasil tem boas opções aí para ir para a seleção e não, e sim, não precisa levar o Patrick de Paula, entendeu? E nem pediu o Patrick de Paula. Aí ele viveu daquele gol de pênalti que ele fez, pô, mostrou personalidade para bater, legal, personalidade um garoto. Mas isso não quer dizer que ele é intocável, que ele vinha. Eu acho que ele vinha jogando mal com a bola no pé, ele cometia vários erros, ele passou a não ser um cara tão eficiente na marcação, o que são coisas normais de um garoto, ainda mais no caso dele, que não teve uma, uma base, assim, Sim. de jogar em times de base, desde, desde garotinho, aquele fundamento todo. São erros normais de um menino de 20, 21 anos que vai evoluir. Acho que o erro maior, no caso, é nosso, entre aspas, e, e da torcida também, porque, assim, aparece um garoto, seja ele qual for, é, ah, é a solução. Nossa, é o craque. Olha como ele joga e olha como o mais velho é ruim. E também não é por aí. Então, acho que faz bem para ele também é, ficar um pouquinho fora, aprender a, a ficar no banco de reservas. E é um jogador totalmente recuperável, entre aspas. Uhum. Assim. Se hoje é supostamente a última opção, daqui a pouco, com certeza, ele vai, vai voltar a ser utilizado. Não acho que é um, um caso que, nossa, perdemos o jogador e ele não era nada daquilo.
3: Não, é, precisa ter calma. E acho também muito perigoso essa história de, ah, ficou mascarado, marra, Você é. começa, começa a pintar uma coisa uhum. no moleque que acabou de subir, entendeu? O, o, no São Paulo aconteceu a mesma coisa com o Brenner. Ah, o moleque subiu, ficou mascarado, foi emprestado, tá aí, foi artilheiro do time. Às vezes o cara não tá preparado para todo aquele peso que ele, que ele tá recebendo. Então tem que ir aos poucos, é moleque. Eu sei que a torcida sempre pede, ah, coloca da base. A base é boa, eu, eu já brinquei aqui no programa algumas vezes quando a torcida pediu Alanzinho no time. Uhum. Coloca da base, coloca... A base é base, entendeu? Tem que entrar aos poucos. A base não vai resolver nada pra ninguém. A base tem que estar tá num grupo um grupo bem mesclado. Vou ter que ter cuidado com esses garotos, porque senão você desvaloriza o seu patrimônio também. É um moleque que tem muito futuro.
2: E eu acho muito legal, acho que até você citou isso, que o Abel fez e vem fazendo nas entrevistas dele. Legal, todo mundo fala da base, mas vamos falar dos jogadores experientes, porque são eles que fazem com que os jogadores da base cresçam, evoluam, tenham tranquilidade para jogar e não dá para colocar as coisas nas costas do, desse monte de moleque. Nem quando é, faz gol e, e ganha e fala assim, nossa, é, porra, é, são eles, e, nossa, é, o time da, os meninos da base vão carregar o Palmeiras para o título brasileiro. E nem também quando perde uma sequência ruim e fala, puta, que, nossa, não se revela ninguém, é só jogador ruim. Eu acho que tem que ter paciência, o Patrick de Paula é um caso clássico desses, houve uma empolgação enorme com ele, aí agora ele não está no time, aí já virou, já se fala aí sobre ter marra, mascarado, não, deixa o menino, é, enfim, a gente faz parte da, da evolução natural de um, de um jogador da idade dele, e, e acho também que o torcedor tem que ter um pouco mais de, de paciência, nesse sentido de não criar uma exaltação absurda, só porque o cara foi revelado pelo Palmeiras.
0: E, e, e uma coisa que o torcedor tem que tem que lembrar é que Patrick de Paula sabe jogar futebol, tem muita bola e tem um potencial incrível. Ele é muito bom jogador. Ele, e pode ser um jogador ainda melhor. Mas como a gente já já citou, inclusive, nesse podcast, é jovem e vai oscilar, é natural. tipo o tempo de maturação de cada jogador varia de, de pessoa para pessoa. Tem caras que conseguem atingir a regularidade mais cedo, tem caras que não vão conseguir atingir a regularidade tão cedo quanto pintava o Patrick de Paula. Mas, no fundo, o mais importante é que o Patrick de Paula é um bom jogador, tem muito a evoluir. O Palmeiras tem ele como uma peça fundamental. Ele é um meio campo ele é um campista, talvez da geração sub-21, sub-23 do futebol brasileiro. Ele é um dos melhores ali na posição. e Mas tem que ser trabalhado como qualquer outro jovem e é isso, não vai demorar para ele recuperar o bom futebol, porque bola, no fim das contas, ele tem, e tem bastante.
1: Com certeza. É, falando ainda do elenco palmeirense, vamos falar de reforços, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira agora, 16h30, e até aqui o Palmeiras já anunciou dois reforços, o Verdão anunciou o zagueiro chileno Kusevich, que estava no... Na Universidade Católica E agora anunciou outro zagueiro O brasileiro Alan Primeiro o arroba Alan boa... o que, Henrique? Alan, o quê? Fala é, sobre exatamente, o calma aí. O arroba <risos> boas do Palmeiras Perguntou pra gente como que pronuncia o sobrenome dos caras O Kusevic é fácil, né? Kusevic, eu imagino é... Até porque tem origem croata É, exato, então é mais, mais tranquilinho Agora o Alan, eu vou pedir ajuda Pro Bruno Diniz, porque eu sei que ele recebeu um áudio com a pronúncia exata do nome do Alan, que é Alan na verdade, né?
3: Alan em Pereu. Esse finzinho aí é meio francês, né? Em Pereu, ele é
1: ítalo-brasileiro. Fala...
3: só o, sem, só U, U, sem só UR. 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 o R. Só o R, Não
1: puxo o R. É Pereu, em Pereu. Alan em então, tá respondido pro arroba boas do Palmeiras, mas falando sério agora, surpreendente essas contratações, né, ninguém esperava, eu acho que eu, eu não conhecia nenhum dos dois aqui, talvez o Kusevich já tinha visto falar, assim, de, de nome, mas surpreendente, né amigos?
0: Bem surpreendente, o Palmeiras é... o Palmeiras se armou muito pra evitar que ó, essas transferências vazassem na imprensa, né, ou vazassem, não, não só na imprensa né? na rede social, porque... Uhum. A gente sabe negociação de jogador de futebol e de treinador envolve muita gente envolve empresário envolve assessor e, e, e às vezes cinco seis mais pessoas estão sabendo então essa é difícil você conseguir arquitetar né uma transferência assim de uma de uma maneira tão sigilosa e o Palmeiras conseguiu foram dois investimentos bem bem surpreendentes mesmo porque o Kusevich é, ele tava prestes a, a ir para o futebol europeu era um jogador de projeção no Chile para equipes europeias tanto que a gente já né, cabeça de citar que ele tem origem croata. Ele estava praticamente fechado com o Dinamo do Zagreb há poucas semanas, mas ele tem um problema né de bronzeelo, que inclusive ele está se recuperando no Palmeiras primeiras semanas. Inclusive deve até adiar um pouco a estreia dele por causa disso. E, e melou o negócio com a equipe croata e, e ele voltou para o mercado. E o Palmeiras conseguiu pensar um jogador que tem uma avaliação muito boa. Até, até conversei com o um Olheiro. De um, de um grande clube europeu, obviamente, eu vou, eu vou poupá lo poupar o nome aqui e poupar o nome do clube, é sobre, sobre o Kusevic. E, e, e esse olheiro me contou que o Kusevic era um jogador avaliado por esse clube, por esse clube da Premier League. E é um, é um chileno que tem grande, grande projeção e que, que clubes europeus estavam bem de olho. Então é uma aposta bem digna e bem válida para o Palmeiras. Agora, o Alan Imperiur é, é um. É uma exigência, um desejo do Abel Ferreira de ter um zagueiro canhoto no elenco. Porque desde que o Vitor Hugo saiu, o Palmeiras não tem mais um zagueiro canhoto no elenco. E o Empereur é um nome que foi aprovado ali dentro e o Palmeiras conseguiu trazer. E de uma maneira muito rápida. Porque ontem, domingo, dia 8, o Empereur estava no banco de reservas do, do Real Verona contra o Milan. Uhum. E hoje ele já foi anunciado pelo Palmeiras e talvez chegue amanhã ou na quarta-feira para então ser jogar, apresentado né? e tudo mais. É. Talvez chegue para jogar é, Diferente Se aparecer do no BID amanhã, capaz que jogue
1: ele, ele poderia ser inscrito em Copa do Brasil Também, Libertadores Como que fica essa parte? Acho que
0: Inclusive amanhã é o último, é um é último dia Amanhã, se não me engano, é o último dia Terça-feira é o último dia de inscrições para a Copa do Brasil inteira Então se ele Se ele aparecer no BID e for inscrito amanhã Ele está liberado pro jogo
1: Entendi. Fabrício Colepaldi, Bruno Diniz Conheciam Alain Pereur Ou, ou Kusevich ou foram
2: surpreendidos? O uh, assim, já vi jogar, é, a gente vê jogo, eu até estava no grupo do, do Inter, na Libertadores, uhum. embora ele tenha tido essa lesão recente, mas é um cara que a gente, tipo, assim, nunca parei para prestar atenção nele, mas o nome não é, não é estranho. Agora, o nosso bravo Alan Pereur, eu nunca ouvi falar, nunca contratei no futebol manager. Nunca... É isso que eu ia falar. Nunca não sabia que existia, então eu não posso falar absolutamente nada sobre ele, porque nunca, realmente nunca ouvi falar sobre nosso bravo Alan em Pereur.
3: Existem, existem assim: a gente não pode também nem criticar e nem elogiar que a gente não conhece, mas existem, é isso que eu tô, vários, é,
2: tô falando. Existem, existem
3: vários casos, principalmente de zagueiros aqui no futebol brasileiro que, que pareceram assim do nada, ninguém conhecia e que deram. Dando resultado, Jeromel Sim. O Pablo Mar... Marido do Flamengo o próprio Lugano é... no São Paulo né Lugano no São Paulo O então, Mina no tem... Palmeiras,
1: podemos falar até
3: ah, O Mina era um cara já de que tava... Era um garoto que estava surgindo Bem lá, lá na Colômbia Agora esses outros eram caras que foram para e... a Europa hum. E nada, né Voltaram e fizeram carreira boa aqui Vamos esperar, né Vamos ver se o bravo, <risos> Alan
0: se querido... o bravo Alan é, Vai ser o novo Jeromel é, o interior ser... fez a carreira toda lá, né?
2: Toda, toda. É, eu acho até também que tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque assim, quando o Palmeiras contratou o Nico Freire
1: Nico Freire.
2: É, contratou o Nico Freire. <risos> eu lembro de ter visto análises de analistas do Twitter: não, joga desse jeito. É, São muitos. Manchester né? City, Manchester City, e não sei o quê. É um zagueiro nem lembro se ele era canhoto, mas pô, acho que ele era canhoto, mas é um zagueiro canhoto que o time não tem, sabe? Coisa assim, e o Nico Freire saiu sem fazer nenhum jogo. E, e também, e como o Bruno falou, pode ser que o cara chegue e seja aí um puta zagueiro, seja um novo Lugano, como foi o Lugano no São Paulo, que era o jogador do presidente lá. Enfim, por isso que não, eu acho que é... Eu, pelo menos, eu não tenho como falar absolutamente nada sobre ele, porque... É, não sei, não conheço, uhum. então vamos esperar. O Kusevich achei um movimento interessante por ser um, um zagueiro de... Uhum. era o capitão da, da Universidade Católica, um zagueiro com mercado europeu, tem passaporte europeu. Então é um jogador que, que, que tem mais predicados que, que a, avalizem a contratação dele. O Empereur, eu não faço a menor ideia do que esperar deste atleta.
1: Nico Freire, que foi treinado por Gabriel Heinze, né que também era era assunto no Twitter. Lá é...
3: vem ele com, com o Reise de novo, velho. É pa... Acabou essa história. Reise é passada, é passada. Acabou, é. chega. Torcedor palmeirense, chega. Essa história acabou. Não tem mais Gabriel Reise.
1: Ó, vou ler mais uma pergunta aqui. a sua a
3: hashtag gente... não deu certo, viu, Henrique Totti?
1: Ah, não fui eu que levantei essa, não.
3: Sim, foi o criador <risos> da
2: hashtag Reise no Palmeiras? Não, não deu certo.
1: É, leu uma pergunta aqui do Álvaro, que o Zé já respondeu, inclusive, mas só para ler, para dar uma moral. Ele pergunta sobre o Alan, se foi uma negociação iniciada antes da chegada do Abel, ou foi uma pedida dele. Como você falou, foi meio que um desejo dele pelo por esse zagueiro canhoto. O Everton, o Everton Lima também pergunta se os dois novos contratados podem e devem jogar juntos, formando a zaga. Aí a gente só vai saber com o tempo. E o Jimmy motta Viana.
0: Juntos é impossível, porque tem Gustavo Gomes ali que é, só né, se... <risos> convenhamos.
2: É, e o próprio Luan, o, o Luan, Luan, tá uh, então, Luan está o Abel jogando demais. O Luan está jogando demais. O Abel demais? tá encantado com o Luan.
0: É, inclusive o Abel falou isso no coletiva, cantar. que vai ser difícil. Vai ser difícil o Kusevich conseguir um espaço diante da bola que tanto o Luan quanto o Gustavo estão jogando. Essa né? declaração
3: eu achei muito interessante, pela honestidade e sinceridade que a gente não vê dos na, técnicos nas entrevistas aqui. Já chegou e falou o cara vai chegar e vai sentar no banco porque esses é. dois que nós temos aqui é. são fenômenos é isso. E falar, não, assim, né? ele ainda fala, é difícil de tirar esses dois
2: que ele ainda Sim. fala do Felipe Melo é o tripé invertido que agora não existe mais porque o Felipe Melo machucou
3: o, mas... menino
2: Felipe Mello. o menino Felipe Melo o menino Felipe Melo é. mas assim ele deu três oh. coletivas é, as três ele elogiou o Luan e o Gustavo Gomes é, aquele ele assistiu o jogo contra o Atlético Mineiro e falou muito bem do Luan aí depois o jogo contra o Bragantino e contra o... o contra quem foi ontem mesmo Tô ficando louco Vasco.
1: Vasco. Vasco
2: contra o Vasco
1: faz tempo né?
2: contra o Vasco é, faz tempo Elogiou, fora também do Brasil, e, Fabrício. É, é, elogiou e, nossa, o cara joga muito e tal. Então, ele pelo menos ele foi sincero e deixou claro. Eles vão chegar e vão sentar no banco. A zaga é essa e eles que aguardem. É legal, inclusive, porque justo, justo. É, é diferente do que, do que a gente está acostumado, né? Porque, é, sei lá... Eu, eu, inclusive, eu, eu, até uma, uma coisa... A fazer justiça com o professor Vanderlei Luxemburgo, isso é uma coisa que ele falava uhum. com relação ao time titular. Né? Ele falou, eu tenho meu time titular definido e eles sabem quem são os titulares, porque eu gosto dessa competição de, de que o jogador, jogador queira tomar o um lugar do outro, queira lute para brigar por um lugar. O Luxemburgo falava muito sobre isso, é que aí, por conta da pandemia, tudo não deu para seguir uhum. essa linha. Mas é legal quando um técnico fala esse tipo de coisa justamente para para ser sincero, né? porque a gente sabe que muitas vezes isso existe, mas o técnico não, não, é, não é sincero quando fala não, todos têm chance e
0: a oportunidade é igual para todos e aquela coisa toda.
1: Também prefiro essa sinceridade. Zé, ia falar alguma coisa antes?
0: Não, basicamente que se tem um setor que não pode ter reclamação do Palmeiras em 2020 é o setor defensivo. Uhum. Né? O Gustavo Gomes talvez seja o melhor jogador do Palmeiras na temporada, o Luan, desde que reassumiu uma condição titular, tem jogado muito bem também. O Vinha, né, já foi até citado nesse podcast, subiu muito de rendimento e tem, foi até o melhor do Palmeiras ontem contra o Vasco. E o Gabriel Menino tem se estabelecido com uma regularidade na lateral. E eu acho que o, o símbolo disso, pode uma coisa que simboliza essa consistência defensiva, além na, mais da presença do Felipe Melo, é que o Everton, por exemplo, ontem contra o Vasco, fez o quê? Uma defesa difícil só naquela jogada com o Cano? E o Everton anteriormente vinha sendo, vinha sendo muitas vezes o principal jogador do Palmeiras Em partidas né? E desde, desde a chegada do Cebola né? De quando o Cebola uhum. assumiu tinha Até essas duas primeiras partidas Do Abel Ferreira O sistema defensivo do Palmeiras tem sido o grande destaque E como o próprio Abel disse Não dá para tirar quem está indo tão bem Quanto os dois ou quanto os quatro, cinco ali, né? uhum.
3: Só tomou um gol Só tomou um gol esse time do Palmeiras Desde que o Cebola assumiu que um só, gol só contra quantos, o bragantino
1: quantos jogos você sabe de cabeça
3: são oito jogos são não mas ele ele tomou dois do fortaleza ah foi o primeiro jogo não fortaleza primeiro jogo é três foi. não três é isso é oito
1: jogos então é isso três é gols
3: muito... em sete, sete oito, oito jogos é acho que é isso aí
1: não, de fato e falando é muito agora pouco. É muito pouco. Eu, 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 quando vocês estavam falando, eu estava batendo aqui uma, uma, um provável time titular para quarta-feira. O quê? Um provável time titular para quarta-feira. Ah, tá. tá bom. Vê se, vou, vê se vocês concordam comigo, se é por aqui mesmo, se fariam alguma mudança. É, Jailson, Marcos Rocha, Luan, Emerson, Santos, Scarpa, Danilo, Zé Rafael, Lucas Lima, é, Danilo, Zé Rafael e Veiga, Veron, Rony e William. É por aí mesmo, fariam mudanças, errei tem muito. Tem um
2: outro, um outro perigo aí, que é o Jailson, né? É, então. É, porque ele tem ficado fora do banco, porque o filho ou filha dele está para nascer. E se por acaso a esposa dele entre em trabalho de parto na quarta-feira, de manhã, à tarde, é, é o senhor que, que ele viz. joga, já o é, Justíssimo, então... né, para o Jailson? Assim, né? Pô, o nascimento do, do filho, da filha dele, é, é justo o, oh, o cara acompanhar. Então, tem essa ainda, porque acho foram que... dois, não sei se três ou dois jogos que ele já não, uhum. não foi para o banco por conta da. para não correr risco de estar viajando ou estar tá fora quando a, a esposa entrasse em trabalho de parto. Então, ainda tem esse risco. Mas, é. fora isso, eu acho que é isso é. mesmo, né? O Scarpa na esquerda, o. Ou... Danilo, acho que é mais favorito no meio para essa vaga do Felipe Melo. É... O essa,
1: essa zaga, eu acho um pouco, um pouco estranha, um pouco fraca para uma quarta de final da Copa do Brasil. Né? É, Marcos Rocha, Luan, Emerson Santos e Scarpa. Que nem que você falou, Favos, contra um time bom, que nem é o Ceará, com um ataque bom. É, é de se ficar de olho mesmo. O Zé concorda com essa escalação? Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga no meio ali?
0: É, eu acho que não vai fugir muito disso, talvez, é... aliás, as câmeras de TV até pegaram ontem no, no fim do jogo contra o Vasco uma conversa de canto entre o Abel Ferreira e o Patrick de Paula. Uhum. Não me surpreenderia se, o... se houver essa opção do Patrick de Paula formando ali, até por ele ser um cara de pote, um cara canhoto, né, jogar ali ao lado do Luan, mas obviamente o Emerson Santos é um cara da posição e, e convenhamos, diante de todo o cenário se o Emerson Santos não jogar ali. Ele... Tem que já começar a procurar outro clube, porque... É. Você
1: não acha que seria melhor Danilo ao, do... seria. Danilo ao invés do Patrick de Paula, ali do lado do Luan? Porque o Danilo é um cara mais de marcação, né?
2: Eu tá, tenho dúvidas. Eu também, não. o porte físico do, do Danilo bem, é bem menor. Não é, né? não é de zagueiro, é. né? Ele é Eu muito acho que para ser um zagueiro ali, para trombar uhum. com os caras com o volante, é outra coisa, porque ele não precisa tanto do porte físico de corpo mesmo, mas para zagueiro. Tem mais velocidade.
1: Ele... É. Faz sentido, faz sentido.
0: Acho que nesse ponto é, a questão física é, favorece o Patrick de Paula para jogar improvisado mais na zaga, embora o Patrick de Paula seja aquele volante que a gente, né? Debateu bastante já as características. É um cara que tem muita saída de bola, é um cara que chega bem, que arrisca de fora, que talvez equilibre bem características defensivas com características ofensivas, mas a presença dele física e o pote físico dele, eu acho que são mais interessantes para uma primeira linha de marcação ali para o Mazaga.
1: Bom, então é isso. Está chegando ao fim aqui a nossa chamada e também está chegando ao fim o nosso podcast. Falamos sobre os reforços. É, antes de encerrar. É possível que o torcedor ouvindo a gente aqui possa ver mais um reforço chegando hoje, amigos? Hoje eu digo segunda-feira?
0: Acho difícil, hein? É. Acho difícil. Porque duas negociações que o Palmeiras, dois nomes que o Palmeiras estava procurando no mercado é, que eram o volante Vila Sante que está com a seleção paraguaia que é do Cerro Portenho e o lateral esquerdo Christian Borra, né é do Sporting foram duas negociações que o Palmeiras se afastou e muito rapidamente, digamos assim, o por questão de preço, que o Cerro quis um valor que o Palmeiras achou impagável e nem avançaram muito né, na conversa. Uhum. E o Cristian Borja também teve muita questão do tempo, né? Porque o Abel chegou é, discursando sobre a necessidade de ter um lateral esquerdo reserva, ter uma alternativa ao Vinha, né? e o Christian Borras né, ocuparia justamente essa função de ser essa alternativa ao vinha, só que falta tempo para negociar e o Palmeiras, de acordo com pessoas né, ligadas ao próprio jogador, não, não houve uma formalização de oferta do Palmeiras. Né? O Sporting não se pronunciou, o Palmeiras não se pronunciou, tanto que o Palmeiras não está se pronunciando né, sobre as negociações que a gente já até citou, que tem feito tudo muito sigiloso. Mas eu acho difícil, até pela falta de tempo, né? Porque agora são 16 horas e 46 minutos. O Palmeiras tem até as 23 horas e 59 minutos para poder contratar, firmar o contrato e registrar um jogador vindo do futebol internacional. Então, fica a falta de tempo e, e, e até questões financeiras, né? Eu acho, acho meio difícil o Palmeiras contratar mais alguém hoje. Mas uh, o Palmeiras tem trabalhando muito sobre sigilo. Então, é só saberemos mesmo quem, só, só quem ouviu o podcast amanhã.
1: É isso. Então, fica de olho você aí no g.globo Palmeiras. Se pintar alguma coisa, vai estar tá lá. Agradecer todo mundo que mandou mensagem pra gente, mandou as perguntas. É, valeu, Zé. Valeu. Valeu, Fafes,
2: Tchau, um abraço.
1: Valeu, Diniz. Chama o Zapata, que faz tempo que não participa. Valeu, gente. Partiu Zapata. Partiu
2: Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora!